0: Eu sou o Ricardo.
1: Oi, eu sou a Carol.
0: E esse é o, o veganismo. Ah. acessível. Um dia a gente, um
1: dia a gente acerta.
0: <risos> o tema de hoje, gente, o tema de hoje é um tema que, assim, nós pensamos muito como que a gente podia ajudar você que tá aí né, no começo do veganismo, tá transicionando para o veganismo, como a gente poderia ajudar. Porque assim, esse canal que a gente tem aqui, né? O podcast, ele também é um canal de ajuda para você. Por quê? Porque a gente quer fazer o caminho das pedras mais fácil para você, que seja mais prazeroso. Porque muita gente é, carpiu o mato, né, o terreno, antes da gente chegar e também a gente está fazendo isso para vocês. Então, o tema de hoje é as dificuldades que você pode ter na transição do veganismo ou no início do seu veganismo aí na sua vida, né, Carol?
1: Sim, e eu sei que muita gente vai se identificar com muita coisa... E, ao mesmo tempo, no momento em que acontece, a gente acha que é só com a gente. Eu mesma passei por situações horrendas. E eu, gente, será que sou eu que passo por isso? <risos> e, na verdade, não é mais comum do que parece. Não é correto. É comum, acontece. Né? E hoje a gente vai desbravar esse, esse, essa jornada aí que, para mim, não foi muito fácil. Né? Eu não sei se para o Rica foi, acredito que não. Mas pra mim foi muito fácil Não acho que nunca nada de diferente é fácil, né, amigo?
0: Nada de... Não Assim não, eu não acho que seja fácil Também não acho que seja muito difícil Eu acho complicado Porque tudo que é muito tudo que é diferente Pra gente, pras pessoas É, é, é um pouco difícil, né? É um pouco complicado Não, não gosto de falar que é difícil é difícil não tem nada, nada difícil nessa vida, né? Não na, é na nada difícil, é tudo mais assim em questão de, de absorver o negócio. Mas eu acho que, para mim, foi foi complicado ah, foi complicado entender o meu lugar dentro do veganismo. Por quê? Porque quando eu comecei né, no veganismo, eu... Eu juro que eu passei um pouco ali pelo... Não, é, não, não acredito que tenha sido um momento liberal, mas eu consumia conteúdo de pessoas liberais, né? Eu caí na armadilha, né? Caí na armadilha de... Mas eu acredito que... Seja, acho que boa parte das pessoas já passaram por isso, de consumir é, conteúdos de pessoas liberais. Mas também caí na, na armadilha de acreditar em... Produtos de multinacionais no começo. Talvez. Talvez tenha caído, assim, um pouco consumir uma coisinha ou outra, mas depois a, a gente pesquisa, a gente cresce, né? a gente amadurece dentro do veganismo, né? apanhando <risos> bastante, é, mas muito. apanhando muito. Mas eu, uh, eu acho que eu não tive muitos probleminhas não, amiga. Quando é você? Eu acho que você teve mais. Eu vou lembrando aqui. Joga aí. Joga, joga o, é, o chá. Então,
1: é que quando eu cheguei, era tudo mato, né? A carteirada uhum. de idosa dentro do movimento. É que eu sou muito mais tempo que eu rica. Então, quando eu cheguei, não tinha é, produto de multinacional, bicha. Só tinha carne de soja e era isso, e era isso. E aquelas carnes enlatadas de marca X, que eu não vou falar nome, que é ruim pra caramba e é extremamente caro.
0: Sim, só tinha sim, sim,
1: isso sim. e eu sou da época que tudo era base de soja. E aí falava-se que o homem não podia comer soja porque crescia o peito. O que, que eu fiz? Danei comer soja. Não crescer meu peito. Tô um pouco brava, entendeu? O, odiei. Foi a pior fake news que eu caí na vida. Brincadeira, tá, gente? É... Mas não tinha tanto produto de multinacional. Então, eu tive que aprender a fazer muita coisa. Então, eu sei fazer coxinha, torta, massa de pastel, massa de pizza. É... Ai, qualquer coisa que você possa imaginar eu sei fazer, amigo. Qualquer coisa de comida, assim. Porque era muito caro comprar a opção vegana, porque tinha pouco. E hoje a gente encontra, de marcas liberais, mas encontra lasanha, é, sei lá, linguiça, salsicha, etc., em alguns mercados. É, facilita muito a vida das pessoas? Sim, não sou hipócrita. Mas é, a gente falou um pouco sobre isso em um outro episódio, né? que é, ele encarece o prato da pessoa e empobrece nutricionalmente falando, né? E essa hype de produto vegetariano, vegano no, nas gôndolas de mercado é algo que é muito bom para a pessoa que não é vegana conhecer. Porém, se você já está uhum. dentro do veganismo e ainda vive disso, cara, está na hora de você parar. Desmama, saca? É, vai é,
0: para pro, é, pro o é, é porque, assim, para mim, por exemplo, não é tão mais interessante. Não é interessante. Por exemplo, assim, eu tenho... Vai fazer sete anos. Vou fazer sete anos no veganismo agora. Esse ano, acho que em setembro que eu sou de humanos, eu não sei fazer conta. Eu acredito, são sete anos já. No começo, no começo, eu, nossa, uma carne que parece, uma carne de planta que parece carne de verdade, uau, que delícia, nanana. Hoje eu vejo aquilo, me dá ânsia. Eu, gente, eu não quero isso, sabe, é produto é, ultraprocessado, sabe, não, passou de mais de cinco ingredientes pra mim, nem é mais comida, sabe, você vê a embalagem, ela tem um monte de ingredientes, assim, para quem está começando, para quem está transicionando, para quem quer conhecer né, o mundo vegano, é, que não é dieta, acho bom deixar claro. Para essa galera, ok, acho super interessante. Tem que ter mesmo, tem que ter linguiça, tem que ter salsicha, tem que ter tudo, tudo, tudo que a gente quiser Sim. comer pode ser organizado, tudo, tudo, literalmente tudo. Sim. Só que aí agora para mim não faz mais sentido. Porque agora eu já sei, a gente já tem autonomia na cozinha, a gente já sabe cozinhar, e a gente já sabe o que é bom para o nosso corpo ou não. Então, para que, que eu vou consumir um hambúrguer ultraprocessado, caríssimo, que custa mais de 20 reais, se eu posso comprar, sei lá, grão de bico? Um monte de grão de bico e fazer, um, e fazer um monte de hambúrguer temperadinho, gostoso, suculento pra semana inteira, que vai é muito mais nutritivo, entendeu? Não faz muito sentido mais pra mim.
1: Eu fiz um de beterraba com
0: feijão preto, menino. Ai, que delícia, uma beterraba com feijão. Amiga, tem uma pergunta, inclusive, a gente tá falando sobre feijão, sobre cozinhar, tempero e tal. Isso é uma dúvida muito comum também, porque é, é o senso comum, né? Eu até lembro, por exemplo, as pessoas falando de manga. Lembra? Ai, você não pode tomar... Leite com manga, lembra dessa história? É ofensa um comum, isso não, isso não existe nada a ver, mas uma coisa que eu lembro de alguém ter me falado eu acredito que essa informação é até errada inclusive é beterraba no feijão, eu amo porque eu acho que fica uma cor bonita deixa um gosto maravilhoso eu amo as duas coisas, e eu queria saber se existe algum, porque a pessoa que eu não lembro agora quem me falou, mas disse que a beterraba meio que bloqueava algum nutriente do feijão. Isso, isso procede?
1: Então, é, como os dois eles são ferro, eles uhum. acabam um sobressaindo mais e inibindo o outro. Tá. Porque você está consumindo dois alimentos com ferros na mesma refeição. E aí vai dar um boom no seu organismo de ferro. Mas acaba Entendi. que um inibe o outro, entende? Mas assim, não é algo que você não vai ter a absorção Você pode estar absorvendo ou o do feijão ou o do... Da beterraba Da beterraba, por exemplo Uma coisa que eu vejo mais problemática do que o ferro com o ferro Porque um inibe o outro É o consumo do... do ferro com o cálcio, por exemplo Porque eles competem e aí acaba que um anula o outro, saca? E eu vejo poucas pessoas falando sobre isso mas a questão do ferro com ferro, no máximo, você vai inibir um. Eu mesma adoro fazer essas misturas de ferro com ferro. Eu nunca tive deficiência, mas eu não sou parâmetro, né? Mas, para mim, pro meu organismo, tem dado certo. E é isso. Tem muito a ver com organismo mesmo, saca? Mas Sim. ferro com ferro, só é isso. Um inibe o outro. Evitem cálcio com ferro. Não consumam leite e nem carne. É sobre isso. <risos> a louca o ferro? Vamos ser pegando aí e é o que o caminho. Para que os nutricionistas estiverem ouvindo e quiserem né, entrar mais a fundo, porque eu ainda estou no quinto semestre. Tem uma
0: galera que já está já, já já tá atendendo né? veganos e vegetarianos, já está já meio calejada de falar sobre o assunto, mas, enfim, foi, é bom esclarecer com você também, porque você, você já é do meio, praticamente, então, assim, é importante. É eu sou uma senhora. Isso é, um, isso é do senso comum, uma senhora, é ótimo. Uh, uma é... outra coisa... Que uhum. as pessoas também têm, uh, acho que acredito que é de senso comum E as pessoas ficam meio perdidas também Que é uma coisa que muita gente tem dúvida E muita gente acaba se perdendo As proteínas
1: E as proteínas, né? E Quem
0: as proteínas? É? O dito
1: popular diz que não tem Eu lembro, eu, nossa, eu falei sobre isso outro dia Ó, eu vou fazer as contas ao vivaço aqui, ó Eu parei de comer carne Eu era ovo lácteo vegetariano, eu tinha 18 eu fui, eu vou lá, tô vegetariana por quatro anos, porque eu não queria ser vegana. Eu não fiz uma transição de quatro anos. Então, 18, 19, 20, 21. Com 21, eu decidi me tornar vegana e sou vegana até hoje. Então, tá aí uns... Ih, menina, não sei fazer conta, não. Mas é isso aí, é isso, todos esses anos. Quando eu parei de comer carne, lá, aos meus 18 anos, minha mãe, a primeira coisa que ela falou foi: assim, eu não te dou um ano pra você tá morrendo de anemia. Tá eu aqui, né? Esse tempo todo, porque eu sempre fui muito Viva. anêmica, né? Eu sempre fui muito anêmica, sempre fui muito de parar no hospital, de tomar soro em casa. Minha saúde sempre foi bem ruim. E eu percebo que eu nunca mais tive problema em ficar doente, tipo coisa de gripe mesmo. É, durante esses anos de pandemia, eu fiquei ruim é... mês passado. Foi a primeira vez de todos esses anos. Porque eu sempre mantive a minha imunidade boa, comendo bem, bebendo água, evitando comer muita besteira e a primeira coisa que eu ouvi foi a questão da anemia. Na, nessa época se falava muito da anemia e da deficiência de B12, porque B12 é um estudo muito recente. Na época não tinha pessoas que estudavam, profissionais que estudavam sobre o que é a B12, de onde vem, etc. Hoje a gente já tem um estudo mais aprofundado, então é muito mais fácil rebater, né, esse tipo de argumento.
0: Eu acho sempre bom frisar, amiga, pessoas que comem carne podem, com certeza, ser deficientes de B12, tá? Vocês, vocês fiquem aí falando, ah, vegano, vegetariano, que tem deficiência de B12? Gente, vocês que consomem carne, vocês também podem ter deficiência de B12 e outras vitaminas, tá? Então não achem que vocês estão vocês comendo carne, que vocês são, tipo, né... Muito pelo contrário, vocês estão se matando. Eu chamo de suicídio inconsciente. É quando você está se matando, literalmente. Porque, vamos combinar, né? Sei lá, mais de 80% das doenças humanas atualmente vêm dos animais, incluindo a Covid. Então, assim... Ou vocês mudam sim. os hábitos de vocês ou vocês continuam aí se matando e achando que vocês estão abafando. Sim, sim. E aí, amiga, você tem mais alguma, alguma coisa que você acha que é uma armadilha para novos veganos, que você caiu ou que você queja, queira alertá-los?
1: É, não, não é bem uma armadilha, né? É Uma coisa que me elucidou muito ao descobrir... É a questão da combinação de arroz e feijão na alimentação, né? Uhum. É... O arroz e feijão, eles se combinam. Eu não vou lembrar especificamente o nome de cada é, vitamina, né, proteína alimentar que tem, mas o que não tem um, você encontra no outro. E mantendo os dois na mesma alimentação, eu acho que dá um boom bem legal. Então, se você está começando agora e é periférico, igual eu, não, não tem conhecimento de ir buscar informação ou não tem condição financeira mesmo um de ir atrás de um profissional, foca na base alimentar do arroz e feijão, busca uma alimentação bem colorida, mas o ideal é ir a um profissional, tá? É ir a um profissional. E quando for buscar informação nas redes sociais sobre, procurem profissionais capacitados, porque tem muita blogueiras e blogueiros que falam sobre nutrição e emagrecimento sem embasamento nenhum. E a gente acaba caindo nessa e acaba Sim. até caindo em fake news. E isso foi uma coisa que me atrapalhou muito. Porque a gente está aqui em, em gerações de, de transição diferente. Na época que eu fiz a minha transição, na época que eu fiz a minha transição, é, não tinha essa assim, informação é, nutricional na internet, igual a gente vê hoje, profissionais se dispondo a falar sobre isso na rede social, saca? Então, era tudo muito dito popular, igual o, o que você falou, é do da manga com leite que mata, é bom conhecer e entender os alimentos. E é uma coisa que o Rica falou anteriormente também, que ele vai comer um produto industrializado, ele olha se tem mais de cinco ingredientes. Amado, eu peguei, sabe aquelas batatinhas, chips, frita, que vem no saquinho?
0: Aham, você ama, inclusive.
1: Peguei. Adoro. Peguei para comprar. Tinha três marcas diferentes. É, três Duas fuleiras e uma marca famosa que eu já descartei, porque tem envolvimento com exploração. As duas pequenas não. E aí eu fui ler. Uma delas era só batata, amigo. Tinha sete ingredientes. A outra tinha batata, óleo e sal. Acabou. Era isso. E conservante, óbvio, porque tá num saco, né? Sim. Mas entre escolher a que tem sete e a que tem três ou quatro ingredientes, a minha dica é escolha os produtos que têm menos ingredientes, que assim você vai ter uma alimentação melhor, mesmo incluindo industrializado. Porque uma coisa que a gente vê também, que é um erro bem comum nas redes sociais, é falar de veganismo, falar de alimentação saudável E você já deixou claro que não é dieta É
0: importante é, que foram coisas que a gente foi aprendendo na marra É nunca, por exemplo, você pega uma, nunca pegar uma informação e pegar aquilo como verdade absoluta, tá? Por exemplo, ah, você é, tá em transição ou você é vegano, sei lá, há uma semana Você viu uma informação num canal de YouTube, você viu uma informação no Instagram e você acredita fielmente nessas pessoas, porque eles são influencers, sei lá, tipo, gigantes. Famosos. Famosos. É. Você não pode e nem deve acreditar em tudo que todo mundo fala. Você tem que estudar. Você tem que se informar. Você tem que se educar. Que é uma coisa que a gente aprendeu na marra também. A gente não pode pegar uma informação e achar que aquilo é verdade absoluta. E que aquilo ali... Ah, então... Ah, então... Fularinho falou que aquele produto é vegano. O fulaninho falou que aquele produto é ótimo, emagrece, biriri, bororó. Gente, não. Amiga. Pelo amor de Eu Deus. Já... Não faça isso. Eu
1: já vi. Eu já vi esse fulaninho que a gente tá citando falando pra pessoa consumir um produto lá, acho que era um leite ou era uma carne vegetal, empresa frigorífica, tá, galera? Pra pessoa consumir... Ah, presta atenção, que agora você tá sentada, bicha. Se tu não tiver sentada, tu vai cair.
0: É, tô sentadíssima. <risos>
1: para a pessoa comprar aquele produto que ele vai ser uma ótima fonte de B12. Ou seja, dá a entender para a pessoa que ela precisa daquele produto porque ela precisa ter a B12. Mas a verdade sobre a B12 ninguém fala, né? Eu, quer que eu explique um pouco sobre a B12 bem vagamente?
0: Ah, explica amiga, a gente tem tempo, pode explicar, arrasa.
1: A B12 ela é de origem bactéria, nós tínhamos uma produção natural dela no nosso organismo, nós consumimos ela e ela se, se produz ali, tá? sabe tipo um bagulho que a gente consome e vira um probiótico? Estou explicando de uma forma bem chula, tá galera? Bem, bem simples. E aí, nós consumíamos através da água não tratada e do alimento orgânico. Nosso alimento está longe de ser orgânico. Sem a água tratada, a gente ia ter trocentas mil doenças aí. Então, a gente perdeu a nossa fonte natural de B12. Ah, Carol, então significa que a carne tem B12 porque ela é de origem animal? Não. Esse animal, ele recebe uma suplementação sintética. Então... Toda vez que alguém falar para você que você precisa comer a carne para ter B12, essa pessoa não está mentindo. Porém, você está trocando a suplementação sintética por uma suplementação sintética com um cadáver, que não faz sentido. Então, você pode comer a carne para ter a B12 ou não. Eu recomendo, como vegana, que você não precisa, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Então, é, essa, essa fala de consumir produto industrializado, eles são fortificados com B12 de fato. Mas isso não garante que você vai ter absorção 100%. Assim como pessoas que comem carne e têm deficiência. Porque o problema não é só a ingestão. Você pode ser uma pessoa que consome ferro pra caramba. Feijão, beterraba, brócolis, etc. Mas se a sua absorção não for o suficiente? Você vai poder comer, tipo, sei lá, um caminhão de feijão. E não vai ter, porque o seu corpo não absorve. Então tem que ficar ligado nessas coisas para não cair nas fake news da internet Comprar produto que você não precisa Ou até comer carne por desinformação, galera
0: Exato Ah, é uma coisa que a gente começou a falar e, enfim, eu acabei me perdendo É a questão das proteínas, né? Eu, eu fiz recentemente um Reels é, Desses super engraçadinhos com, com musiquinha e tal mostrando fontes de proteína, né? Do reino, obviamente, vegetal. Aí estão lá mostrando aveia, estão mostrando lentilha, estão mostrando é, sementes de girassol Aí uma pessoa comentou, falou assim, é, aveia é carboidrato, nananã. mas eu tipo, estou falando que é uma fonte de proteína, amiga. Eu estou falando que é uma fonte de proteína. Então, você vê que as pessoas não estão prestando atenção. Então, assim, a gente, quando a gente vai... É, transicionar para o veganismo, ou quando a gente é novo no veganismo, é o que eu falei, a gente tem que se educar e saber que fonte de proteína a gente tem um monte no reino vegetal. Obviamente, muito mais que no reino animal. Porque as pessoas, elas atualmente comem o quê? Quatro tipos de, de animais. Ou se bobear, nem isso, né? Porque com a situação atual do Brasil, né? as pessoas morrendo de fome, praticamente, crianças sem ter o que comer, né? se alimentando com a, comida, com a merenda escolar, é tá uma maravilha. Então, assim... A gente tem que estudar, cara. A gente tem que pesquisar. A gente tem, a gente tem uma coisa maravilhosa na nossa mão. Todo mundo não tem. O povo da periferia tem. O povo da periferia tem mais que o povo, sei lá, rico. Tem, às vezes, o povo da periferia tem dois telefones com internet. Google, gente. Sim. Google, cara. Então, o Google tem tudo, né? A
1: galera demoniza muito os carboidratos, né? Mas tem os carboidratos que a gente precisa. Porque uhum. a aveia ela, ó, oh, vamos supor, uma caixa de aveia, ou uma xícara, vai. Uma xícara de aveia, ela fornece 27 gramas de carboidrato, que já é alguma coisa diferenciada na nossa alimentação. Ela vai ter ali por cerca de 5 gramas de proteína. Ela tem algo que o brasileiro não tem muito na alimentação, principalmente a galera vegetariana e vegana, que é a fibra, né? A fibra a gente encontra em alimentos integrais. Então, uhum. assim, a aveia, ela tem o carboidrato? Tem um carboidrato positivo, mas ela tem é, proteína, ela tem fibra, a galera segue essas dietas de blogueira e a blogueira fala, corte o carboidrato, mas é isso, a aveia, ela não é um carboidrato pobre, tipo, um alimento que é só carboidrato, saca? Ela tem fibra, Sim. ela tem proteína, uhum. e é bem isso que você explicou, e as pessoas, mesmo assim, elas não entendem, né, amigo?
0: Ah, e amiga, é um alimento incrível, um alimento que dá pra você fazer uma variedade de receitas, dá pra você fazer leite, dá pra você fazer mingau, dá pra você fazer pão, dá pra você fazer tanta coisa com aveia, cara, aveia é uma das coisas que eu mais amo nessa vida, eu, fico, eu sou apaixonado por aveia, é, tem um gosto maravilhoso, você pode fazer aveia adormecida, então assim, parem de demonizar a aveia, eu cara, pra... né? sim
1: eu Uma veia adormecida. Basicamente é você deixar ela de molho de um dia pro outro e no dia seguinte você come ela, eu coloco chia. Eu coloco porque eu preciso de ômega 3, né? Porque eu já tô na, na casa dos 30. Eu coloco bastante fruta. Eu nem
0: Como tô, assim na casa realmente. dos 30, garota? Você já tá na casa dos 30. Eu... Cala a tua boca. Gata. Eu vou fazer a Anitta agora, a amiga.
1: Eu, com 18 anos aqui, não posso ser presidenta. Tem que ter 35. Eu estou com 18. Você viu essa, ah, essa fala ah, dela
0: hoje? vi. Ai, gente, eu amo, amo. Mas, amiga, na casa dos 30 é ótimo, né? Eu tô com 18, amiga. Em cada perna.
1: Você, hum, o seu, uhum, não precisava falar mais nada, né? E é muito isso. Essa questão de, de proteína... Eu acho engraçado as pessoas, elas questionarem a questão das proteínas, né? O nosso prato, a gente divide ele em três partes. A maior parte do prato, que é dividido na metade, ele entra o quê? Verduras e legumes, né? E aí uhum. a outra parte do prato, você divide em dois. E aí você divide entre... Cereais e tuberculosos e raízes. E a outra você divide em proteína, que seria a carne, entre aspas. Eu estou fazendo aspas com a mão, mas você substitui facilmente por leguminosas, ou seja, feijão. E aí você me pega um prato dividido em três. Metade de um prato é vegetais, a outra metade você divide no meio e metade é vegetal e a outra metade não. E as pessoas ainda têm a coragem de chegar na minha frente e falar assim, ah, mas você não come carne, você come o quê? Olha, às vezes dá uma vontade de dar uma resposta, mas eu sei que o problema não são as pessoas. É o todo o sistema que a gente vive. Porque a Sim. própria pessoa, ela monta o prato dela, cara. Ela põe o arroz, ela põe o feijão, ela põe a salada, a batata frita. Espasmem, galera. Batata frita é vegetal soltei o microfone, saiu dando é mentira e, e coloco um pedacinho miserável de bife, porque gente, pobre não tá comendo carne e eu não estou comemorando isso quero deixar não isso estamos, muito claro não tá? estamos coloca um pedaço de bife que não é nem a metade da mão da pessoa e ela ainda olha para tua cara e pergunta das proteínas e pergunta se você não come carne você come o quê porque é uma lavagem cerebral tão grande, parece aquelas teorias da conspiração, meu Deus que as pessoas, elas colocam fazem a própria, elas compram elas fazem a própria comida Elas montam o próprio prato E mesmo assim ela não reconhece o que ela
0: come Exato Ah, tem uma coisa, amiga, que eu quero muito falar tem uma, Tem uma amiga minha, não vou falar o nome dela Pra não expor também Até pra, enfim, não gerar nenhum incômodo e tal Porque eu não não perguntei pra ela se poderia falar Mas eu vou falar ela, ela tá no começo do veganismo Ela não tá consumindo nada de origem animal Ela se preocupa Se é empresa ética Ela não compra nada de multinacional só que ela vive falando pra mim, amigo, eu sinto muita vontade de comer churrasco. Eu sinto muita falta de churrasco, né? Do, do, da, da textura, do cheiro, daquela coisa toda. Aí ela falou assim, ah, eu já tentei fazer steak, né? Como se fosse um, como se fosse um bife, uhum. né? Em casa e tal. Só que nada fica parecido. Aí eu já expliquei pra ela, falei, amiga, uhum. nada vai ficar parecido. Porque assim, eu, Ricardo, eu, Carol, bem, Carol, a gente não parou de comer carne porque a gente não gostava do sabor a gente parou de comer carne porque é errado, né? Porque a gente ama os animais, porque não é ético, Sim. enfim. Não é porque a gente não gostava do sabor, né? É porque é um Sim. outro assunto. Aí eu expliquei isso pra ela. É a
1: consciência.
0: É a consciência. Aí depois ela me mandou uma mensagem falando assim, amigo, achei um lugar que vende churrasco vegano. Eu falei, pronto. <risos> não, perdi, não perdi uma amiga pro veganismo. Mas é isso, cara. A gente tem que, a gente tem que associar é, aquele pedaço de carne ali com o animal Eu sei que é difícil Eu sei que não é fácil Porque a gente tem um apego muito emocional Com comida Exato. A gente tem um apego eu ia muito te falar emocional isso. É, A gente tem um apego emocional com Ela carne Ela não quer
1: comer churrasco
0: Sim. Ela
1: quer a sensação de estar num churrasco Com a galera Sim. Se divertindo, tomando a Logo um pagodão de fundo entendeu? É, é uma coisa que eu tava vendo Que acho que tem a ver ou não tem a ver eu estava vendo um estudo, eu assisto muito a essa questão de estudo científico com marketing de produtos alimentícios, porque faz parte do meu nicho, eu sou vegana, eu estudo nutrição, e eles estavam fazendo, é, nenhuma dessas marcas são liberadas, eu não estou indicando o consumo, pelo amor da deusa, mas eles fizeram um teste de sabor com a Pepsi e a Coca, duas empresas que exploram animais humanos e não humanos, pelo amor da deusa. E aí eles tiraram o rótulo e serviram e perguntaram para as pessoas qual que é mais saborosa. E todos apontaram, todos não, a maioria apontou para a Pepsi. E aí depois eles serviram com o rótulo. Todo mundo, a maioria, escolheu a Coca. Por quê? Eles não vendem uma bebida. Eles vendem uma sensação de felicidade. Vocês já viram o um comercial? É família, é, é, é união, é paz, e é amor. Então as pessoas, elas comem por isso. Elas comem não é porque ela tá com fome Ou algo do gênero Às vezes ela tá com vontade Mas é a sensação que ela sente ao comer aquilo Porque isso se chama uhum. memória afetiva De um momento Tipo aquela coisa que você come um feijão Na casa da avó, do seu primo E aí você fala Poxa, é igualzinho o feijão que minha avózinha fazia E aí vem todo aquele sentimento
0: Exato não, E detalhe, ela mora fora do Brasil Então esse apego emocional com a comida É muito maior Porque assim eu também moro fora, então para mim o apego da comida é muito, muito forte. Às vezes eu até tenho um sonho com pastel, cara. Eu fico tipo, meu Deus, eu tô eu, Às vezes eu sonho me mordendo um pastel para você ver como eu tenho apego com pastel. Então assim, as pessoas é. elas realmente têm apego com comida. Então é, é, uma das, é uma das coisas que pode pegar um pouco ali na transição para um novo vegano. É uma é uma armadilha. E gente. Uma coisa que eu e Carol, a gente sempre fala, pode acontecer, pode acontecer de você escorregar, pode acontecer hum. de você comer uma coisinha ali. Mas assim, uhum. mas, mas eu tô falando assim, inconscientemente, não por vontade. Tipo, ah, eu vou ali comer, que não sei o que. Não. Inconscientemente, quando você come, fala: caramba, comi um pedaço de queijo aqui, ó. Não sei, uhum. aí você fica mal isso acontece, o importante é não desistir tá? Exato O importante é não desistir, porque assim, muita gente pensa Ah, eu comi, agora que se dane, sabe? Não, cara, você já tava, sei lá, tipo, três meses No veganismo, super certinho Você comeu um pedaço de queijo sem querer Continua, não para, entendeu? Isso acontece, o negócio é não parar, não e eu desistir ouso,
1: E ouso dizer que Recaídas para algumas pessoas Faz parte da transição é, tem pessoas que passam a transição inteira e não tem uma recaída. Tem pessoas que tem. E o problema não é você ter recaída. Assim como o problema na vida, transcendendo o veganismo, não é você errar. O problema é você errar e persistir no erro. Saca? Então, eu tive recaída. Eu tive uma, Eu tive três recaídas. A primeira uhum. eu comi por engano e falei: ah, comecei e vou terminar. Eu tava começando. Faz uma semana só sabe? Beleza. Aí passou-se dois meses, aí eu fui comer, eu não lembro o que que era, e tinha, eu dei uma mordida, percebi que tinha, parei na hora. E aí passou-se mais um tempo, iniciei a, a, a transição novamente, passou mais um tempo, eu desisti, eu tava no lugar, eu comia, eu falei, ah, não, não, não dá para ser vegana. Era queijo dessa vez. E eu simplesmente desisti de ser vegana por causa da transição. Presta atenção. Fui pra casa, passei uma semana consumindo derivado novamente. Menino, eu me senti tão mal. Eu, eu me sentia com a sensação, assim, de como que eu consigo? Depois de saber a verdade. Não faz sentido Sim. na minha cabeça. E aí, pra mim, Caroline, foi um estopinho, assim. Sabe a cerejinha do bolo? Falar, meu, eu não consigo mais consumir. Eu tentei voltar e eu não consigo. Porque, assim, eu conseguia comer normal. Só que eu me sentia mal por isso. E essa sensação, ela vai aumentando conforme o, os dias vão passando. Então, é, acontece de você ter recaída. O problema é a forma como você lida, saca? Ah, eu contei a minha história porque eu quero te incentivar a desistir? Não. Eu quero te incentivar a não passar pela mesma coisa que eu passei. Porque o uhum. problema do veganismo é lidar com a sociedade e as pessoas. Porque fome na rua, você pode morar em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, em Cordeirópolis sei lá, no interior de Pernambuco, Fome, você não passa. Você não vai comer o que você quer na hora que você quer. Tipo, ah, eu tô aqui, putz, queria comer uma coxinha. Eu vou ali na padaria e como. Saca? Isso não é a nossa realidade. Então, entender que as coisas não vão acontecer no momento que você quer é algo muito bom. Mas você vai aprender a dar mais valor pra comida. para as pessoas que te alimentam. Para os locais que você come. Porque não é em qualquer lugar não é qualquer comida, não é qualquer pessoa que vai fazer pra você. Ou que você mesmo vai fazer. Eu quis dizer no alimentar para aquela questão de afeto. Tipo, a minha mãe, ela não é vegana e ela adora fazer coisinha. Ela vê receita na internet ela fala, ah, eu vi receita de tal coisa, eu vou fazer pra você. Ela quis fazer. Sabe? Aquela coisa de caraca, mano, ela tá fazendo pra mim. putz, E fica delícia, né? Porque comida de mamãe, eu não sei que é o segredo. Eu que fazer igual, não vai. Então,
0: a gente <risos> ah, não, igual da minha mãe. mãe. é. Sim, total. E digo mais, a gente também, quando a gente vira vegano, a gente entende o que é, que é o veganismo, e, e, e quando a gente entende que o veganismo vai muito além dos animais, é sobre os animais, mas vai muito além dos animais, é, sobre o meio ambiente também, são sobre as pessoas que estão por trás do que a gente come, porque também é, é muito importante a gente lembrar que a agropecuária, por exemplo, as pessoas que trabalham na agropecuária, cara, são pessoas que sofrem muito. São pessoas que vivem doentes. Uh, eu não tenho dados agora na minha mão, mas, assim, eu lembro de ter visto que essa galera pegou Covid, assim, a rodo. A rodo. É uma galera que uh, tem um trabalho muito difícil. É uma galera que sofre. Então, assim, uh, vocês também têm que pensar nisso. quando você, Se você come carne, né? <risos> você que tá ouvindo aí do outro lado, você tem que pensar também que, quando você tá comendo carne... Não é só o animal que está ali, mas é uma galera que sofreu muito, sofre muito nesse processo de abate e nesse processo de trabalhar dentro do frigorífico, que é também é muito pesado. Tem relatos na internet de pessoas que trabalham em frigorífico que é, é pesadíssimo. E não só em frigoríficos, Sim. mas também é, em, né, são, são os fornecedores de uh, suprimentos para as multinacionais, como crianças... Já falei tantas vezes disso, Sim. mas crianças que trabalham na colheita de cacau e de outras coisas também. Liga, não sei se você chegou a ver, aí teve uma coisa que eu achei... É uma matéria, acho que saiu três, quatro dias atrás. Até esqueci de te mandar, eu acho, de um conflito que tá rolando no Pará é, de óleo de palma. Você chegou a ver isso? Não. Ai, olha, pesadíssimo. Porque assim, eu vivo falando sobre óleo de palma...
1: E o povo, eu vejo os comentários nas suas publicações, sabe? O povo, ai, nossa, que babaquice. Ai, Sim. nossa, mas aí não pode comer nada.
0: É, não, então, sobre o óleo de palma, é, o que que tá acontecendo? É
1: a, a guerra gente... do Dendê, não é isso?
0: Isso, a guerra do Dendê que é o óleo de palma, né? O que acontece?
1: Isso.
0: O que acontece? A gente pensa que o óleo de palma vem da Indonésia. A maioria vem da Indonésia, né, claro. O grande problema lá na Indonésia é que, além deles estarem acabando com a floresta original, né, da Indonésia, e estão matando os orangotangos, eles também estão matando as pessoas na Indonésia. Porque, assim, quando você taca fogo, né, numa floresta, essa fumaça acaba matando as pessoas. Poluindo o rio, as pessoas não têm água. Enfim, voltando para o Brasil, o Brasil também é um grande produtor de óleo de palma que fica no Pará, tá? o Pará que também é um grande produtor de açaí também enfim e lá no Pará tem os indígenas e tem os quilombolas que estão Isso. perdendo terra para essas fazendas de óleo de palma mais uma né mais uma Sim. coisa para acabar com a, com a vida da galera lá então assim é uma outra coisa que vocês têm que pensar porque óleo de palma gente é um óleo muito barato ele é um óleo muito fácil de produzir então assim, ele está em tudo ele está em biscoito ele está em comida congelada, ele está em produto cosmético, ele está em tudo. Então, assim, reduzir o consumo de óleo de palma também é super importante, não só para os animais, que é importante para a gente, mas para essas pessoas também. Porque quando a gente boicota um produto, vocês ficam pensando, ai, vocês são é, radicais. Cara, não. A gente está também lutando pelas pessoas, para elas terem uma vida digna, para elas não terem é, é, problemas desse tipo. Cara, você morrer para defender sua terra, sabe? Isso é bizarro.
1: É, então. Os quilomb... Eu estava lendo agora, os quilombolas eles estão sendo mortos por causa Isso. dessa guerra do Dendê. Isso. Então, quando a gente fala assim, não consuma óleo de palma, não é tipo só pela exploração animal, a gente está falando de pessoas mortas, além dos animais, que uhum. a gente já fala bastante então, quando a gente fala assim sobre a questão do boicote, o Rico acabou de falar isso, mas eu vou frisar, porque eu acho que não entra na cabeça das pessoas, me dá um nervoso tique-tique é, a gente não está falando sobre você não poder comer, porque a gente não quer, eu acho que você não deve consumir, porque eu acho certo, eu estou falando de exploração da terra indígena é, invasão de, de terra quilombola, morte indígena, morte de quilombolas, as pessoas, tá? seres humanos. A, a morte da terra, com a terra morre, os animais morrem, o planeta morre. Então, não é só eu quero consumir. Ai, mas eu tenho que optar pelo que eu quero consumir porque a opção é minha. Quando a sua escolha interfere na minha existência, aí deixa de ser uma escolha pessoal. Hoje, na minha visão, ai nossa, que radical, muita gente vai me odiar agora. Eu acho que o consumo de carne não é mais opção de, não é mais questão de escolha, porque se trata de vidas humanas e não humanas, poluição do meio ambiente, trabalho análogo à escravidão, é, morte animal. Então, a partir do momento em que a, a sua escolha ela interfere na vida de outras pessoas, ela deixa de ser sua. Ela deixa Exato. de ser uma escolha. Uhum. Saca? Mas falar isso, mesmo depois de falar que quatro quilombolas foram mortos pela guerra do Dendê, ainda é extremista, radical, polícia vegana. Eu prefiro mil vezes ser taxada de tudo isso do que incentivar a morte de pessoas e de animais e do planeta. E, gente, é a porcaria do planeta que a gente vive. Como é que as pessoas não enxergam que nós estamos matando o planeta que a gente vive? A gente não tem para onde ir, querida. Você não é a porra do Bill Gates. Você não vai pegar uma nave e fuder outro planeta. Você vai ficar aqui e afundar junto com o barco. E seus filhos, seus bisnetos, seus... E assim vai. A galera não tem... Eu tô brava,
0: gente? Eu tô brava. A galera não tem a consciência. Ui, passou. Não, a galera não tem consciência. A galera tem zero consciência das coisas. Elas acham que tudo que a gente tá fazendo hoje não vai impactar na vida de uma outra pessoa no futuro. Ou as coisas que elas estão fazendo hoje não vai impactar numa pessoa que tá do outro lado do mundo. Sabe? Porque é muito fácil a gente comprar coisas na internet, por exemplo, e achar que tá tudo bem, sabe? É o que eu vivo falando. Cara, você pode amar uma camisa, sabe? Uma camisa que você viu, sei lá, no, na AliExpress, por exemplo, sabe? Mas, cara, foi uma, veio de uma mão de trabalho análogo à escravidão, sabe? É umas coisas assim que a gente não precisa disso. Por que, que você não vai num brechó e compra uma roupa do mesmo, sabe? Pelo mesmo quase o mesmo preço, ou até mais barato, entendeu? São coisas assim que eu realmente não, não consigo entender. É o, o capitalismo acabou com a gente, real e oficial.
1: É, não deu certo e não foi falta de aviso, saca? E a gente ainda é muito refém disso, é, num contexto geral, assim. Então, é, é, faz o que você pode fazer, mas quando eu digo para você fazer o que você pode fazer, é, de fato, colocar a mão na massa, fazer o que está dentro do seu alcance. E não falar assim, ah, não, ah, mas eu, eu lutar não vai mudar nada. Claro que vai. Toda mão Aí... de obra ali ajuda... E incentivo e fala, é positiva. Saca? Deixar de fazer porque ai, não só tem eu fazendo. Gente, sabe? Aquela coisa de ai, ninguém tá falando, então eu não vou falar. Tem, eu, eu percebo muita coisa, amigo. E eu não fico brava, eu fico feliz, tá? Mas eu, eu falo sobre a questão dos testes em animais na internet há anos. Eu falo sobre o documentário Não Matarás, que é um documentário brasileiro de 2000 e, meados de 2015, 2014, há anos foi ter que acontecer um vídeo gringo fora do país para as pessoas no nosso país tomar consciência e se conscientizar da exploração. Fiquei muito feliz pelo Save Ralph, mas a gente tem o Não matarás há anos e ninguém fala sobre isso. Sabe por que a galera vegana daqui não fala? Porque senão eles não fecham público a empresa que explora. E essas empresas Sim. pagam muito bem, porque eu já recebi proposta de dinheiro que correram dinheiro. Ia mudar muito para mim que sou periférica. Mas eu consigo dizer não, porque eu prefiro dormir sem grana e com a minha consciência limpa, saca?
0: E, se eu não me engano, o Salve, Salve Ralph Salve foi patrocinado por empresas é, multinacionais, não foi?
1: Não faço ideia, mas a probabilidade, sim. Porque um, um vídeo falando sobre testes em animais, você acha que as grandes corporações iam deixar ele sair assim? Aí, o que tem de empresa, depois disso, colocando o que não testa? Fazendo público de não testamos em animais Mesmo que eles testem Porque é um meio de marketing Ainda é um meio de marketing É uma forma de vender Garanto hoje que se você olhar na sua estante Você vai encontrar, você que está ouvindo Produto da Natura, que você acha que não testa Da Albo de que você acha que não testa E de um monte de marca que jura de pé junto Na embalagem, nos comercial que não testa. Mas se você olhar no blog da Riva está lá a informação comprova de que a empresa ainda explora animais humanos e não humanos. E esse Inclusive, é um gente... erro comum que a gente comete, né? De produto.
0: Exato. E uma dica que eu sempre dou quando as pessoas me perguntam, é porque assim, as pessoas, elas acham que por eu ser vegano ou você ser vegana, a gente tem propriedade para falar sobre tudo. Né? A gente fala, gente, sobre assuntos que a gente é pertinente para mim ou pertinente para Carol, né? A Carol, como uma estudante de nutrição, ela vai se formar em breve, vai ser maravilhosa, milionária, enfim. O que acontece? Tomara. Tomara, que as pessoas digam bem. O A gente tem coisas que eu não tenho propriedade para falar. Tipo, a Ari, a Ari Vegan, ela tem propriedade para falar sobre coisas do mundo da beleza, de cosméticos, porque ela, ela vive isso, entendeu? Eu não tenho propriedade para falar sobre Sim. um produto ou uma empresa. Vocês têm que ver o conteúdo dela, não o meu, entendeu? Vocês têm que ir lá e perguntar e falar com ela. Agora, Sim. sobre outras coisas, o que eu estudo, que eu posso falar que eu tenho propriedade, eu falo, mas... Assim, são coisas que a gente tem que dividir muito bem o conteúdo Para vocês entenderem
1: É um tentáculo né São várias ramificações dentro do mesmo movimento e a, a, Só que existe uma diferença Entre a vertente não liberal e a vertente liberal É que a, assim como a, a, o, o macho o hétero o cis, eles, se, eles se unem e se apoiam A nossa vertente ela é muito desgarrada sabe? Uhum. A gente não tem união A gente não faz parceria A gente não se conversa entre si um incentiva o do outro, sim. Mas não existe uma parceria real de tipo, pô, vamos fazer um vídeo junto? Vamos fazer um podcast? vamos fazer Você foi a primeira pessoa que me convidou, assim, no intuito de querer fazer comigo e não usar a visibilidade ou trazer o meu público, sabe? Tipo, com questão uhum. de interesse. Você foi a primeira pessoa a fazer isso. E eu fiquei tipo, nossa, que bacana, quem é esse cara? E aí viramos amigos, né? Quem é essa POC?
0: <risos> né? Infelizmente,
1: viramos amigos.
0: Nem falei. Trouxe informação quentinha.
1: Opa, no seu ponto, quem tá falando?
0: Sem. O T'Challa. É o Sassi Pererê. Uh, Sim, a Unilever apoia Salve Ralph. Então é isso.
1: Ah, a Unilever? Nossa, uhum. a empresa que mais lê, testa em animais? Como assim, Brasil? Pois é. A Nina Rosa okay. não é apoiada por ninguém, por isso que não tem visibilidade.
0: Pois é, mas ó, a Unilever tá dizendo aqui, ai, a gente apoia essa e até 2023 a gente quer acabar com o teste de animais na Unilever.
1: Por que, que eles vão acabar hoje?
0: Porque... Dá dinheiro, né? Eles não, né? Querem, eles não testam dinheiro. só pra
1: eles. A Unilever, ela, ela é pioneira no sentido negativo dos testes, tá? É pelo motivo dela testar para ela e ela terceiriza. Por exemplo, para você ter um laboratório de teste em animal é muito caro, cara. Você tem que ter profissionais, um ambiente esterilizado, cobaias e etc, né? E então isso é muito caro, algumas empresas elas não têm. Então o que, que elas fazem? Ela paga para uma empresa testar para elas ou ela compra insumo de empresa que testa. E a Unilever é essa empresa que eles compram. Então ela lucra para ela, lucra para os outros e para ela é muito lucrativo. E aqui eu acabei de achar uma matéria linda da Unilever que luta contra os testes em animais.
0: <risos> Ai, Ai, Jesus.
1: Aí aqui, ó, eu... outra. É. SVB certifica produto da Unilever. Ai, Nossa, cara. que silêncio constrangedor, né? Pois é, é galera,
0: Eu, eu fico é até em silêncio. Essa...
1: E se você olhar no blog da Ari, se você olhar em outros portais que falam sobre veganismo político e popular... Você vai ver que essa empresa ela, ela, ela é cheia de envolvimento com o trabalho análogo à escravidão. Ela supostamente, não quero ser processada, <risos> ela testa em animais. Então, assim, aqui, ó. É, achei um, um artigo da, da Ari Vegan Beauty aqui, de 2018, não teve atualização, porque a empresa ainda continua testando. É só você colocar Ari Vegan Unilever. Aparece o artigo explicando com fonte, com dado, tudo bonitinho que ela faz um trabalho lindo, e ela só não chega e fala não, tá meu anjo. Ela mostra as incoerências e o porquê que não devemos consumir este tipo de produto, né? Então, é um erro bem comum é acreditar no marketing. Porque lembra quando eu falei o bagulho do da, da Coca e da, da Pepsi lá, amigo, no início do no mês uhum. pode?
0: Lembro, lembra, é Exatamente
1: lembro. isso. A propaganda é a alma do negócio. Essas empresas, elas são muito grandes, elas têm muito dinheiro pra vender, pra trabalhar com marketing e pra pagar processo caso ela seja processada por qualquer outra coisa, saca? Então
0: a Ai, gente não é, pode é... falar,
1: pode
0: falar. Desculpa te cortar mas eu fico assim, cara sim. essas empresas elas têm tanto poder tanto dinheiro, muito. se elas quisessem, se elas quisessem há muito tempo atrás elas já tinham acabado com teste animais sim Tanta poluição que eles são um os maiores poluidores do mundo, incluindo Coca, incluindo uh, Unilever, Nestlé, todas essas, né? Porque são, se eu me lembro, são oito empresas multinacionais gigantescas que comandam pequenas outras empresas, né? E o que acontece? Elas vão comprando outras empresas para ficarem muito maiores. E isso acontece obviamente com empresas veganas que a gente gostava no passado e acabam fazendo parte desse desse tentáculo de outras empresas multinacionais. Ah, aí, cê, aí a gente também cai naquela questão do, do liberal ai não, porque se a gente consumir doriana, doriana vegetal, a gente consumir com vegetal, vai ser melhor para os animais, aí dá vontade de meter a mãozada na cara de uma pessoa Quais animais, né? ai gente, pelo amor de é Deus é porque assim sabe? Ó,
1: eu, eu, eu eu tenho alguns argumentos contra é, esse tipo de fala tá? Mas eu acredito que isso seria um ótimo tema para um próximo podcast, amigo. O que, que você acha? Sim,
0: sim, sim. Eu acho ótimo.
1: É. é isso, galera. Se vocês querem saber sobre as incoerências dentro do veganismo liberal e os contra-argumentos que nós temos sobre. Já sabem, né? Engaja, comenta, manda no nosso e-mail.
0: Manda no nosso e-mail. Porque... Ah, agora eu lembro. <risos> o nosso Olha... e-mail eu tomei minha amiga três horas Querida. o nosso o nosso meio é veganismo acessível br tudo caixa baixa tá arroba gmail.com o meu instagram é r é vegano rica com dois c's tá e o da oh. carol o da carol logo eu oh. vegana pobre tudo eu junto rico.
1: tudo junto caixa,
0: caixa baixa, baixa. <risos> caixa baixa alô que vamos falar caixa baixa caixa baixa tudo junto e segue a gente lá do engajamento Porque é isso É sobre isso
1: É sobre isso a gente tá aí na, na pista para negócio né? Sim. É, Adoramos o que a gente faz Nós fazemos por amor E por luta também, né? Porque sem amor não há luta E sem luta não há amor Então
0: se você quiser fazer uma parceria com a gente O que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer um plano de mídia A gente pode divulgar o seu uh, produto A sua empresa Vegana 100% vegana, nada de nada de Empresinha liberal, tá? E a Sim. gente a gente Manda um plano de mídia para vocês A gente faz um preço super bacana A nossa audiência tá crescendo E a gente pretende uh, Ter mais consistência e constância Nas publicações aqui Sim. do podcast Então vai ser bem legal Vai ser bem bacana Então se você quiser parceir com a gente Manda um e-mail lá no Veganismoacessívelbr.gmail.com que a gente converse e a gente faz essa parceria. Porque a gente quer ajudar vocês e vocês ajudam a gente a comprar ração para os nossos gatos.
1: É isso. Nossa meta é fortalecer as marcas veganas, principalmente os pequenos produtores, porque a gente sabe que não é fácil.
0: Não é fácil. E é isso. Muito obrigado.
1: Beijos. Até a próxima. Até,
0: até mais. Tchau.